0: Esta es la historia de Michelle Carter, quien a varios kilómetros de distancia terminó con la vida de su pareja sentimental, Conrad Roy, incitándolo al suicidio. Transcurría el mes de febrero del año 2012, cuando Carter y Roy coincidieron en Naples, Florida. Ambos con el propósito de pasar unas tranquilas vacaciones visitaron la casa de sus abuelos, quienes por azares del destino vivían en la misma calle. Una tarde, el día pintaba para disfrutarse al exterior un clima templado, cielo despejado y hasta cierta pizca de romance atribuida al mes de San Valentín. Caminando por la calle se miraron por primera vez, quedaron flechados al instante. Él por sus hermosos ojos color turquesa, cabello rubio y piel clara y ella por su sonrisa perfecta, rostro angelical y una apariencia que pasaba del misterio a la inocencia. Parecía que el mundo había dejado de girar envolviéndolos en una burbuja en la que flotaban con tan solo una mirada. Fue así que dio inicio una historia llena de romance misma que les dejaría heridas irreparables con el paso del tiempo. La buena suerte de haberse cruzado el uno con el otro que los hacía sentirse tan afortunados se volvería en su contra. Pero sin saber lo que les deparaba el destino, ambos disfrutaron de días inolvidables saliendo a pasear en bicicleta, compartiendo helado y platicando de los misterios de la vida sentados bajo los árboles. No fue casualidad su entendimiento mutuo e inmediato. Sin darse cuenta, sus patologías hicieron un clic increíble generando una bomba de sentimientos disfrazados de un amor sincero que al final fue falaz y mortal. Al concluir las vacaciones, volvieron a sus respectivos hogares en Massachusetts, él en la ciudad portuaria de Marapoiset, y ella al suburbio de Plainview. A pesar de la distancia, siguieron en contacto, todos los días entre llamadas y mensajes de texto. Las horas pasaban volando y ellos compartían cada vez más la intimidad de sus pensamientos. Eran dos adolescentes viviendo no solo la típica crisis existencial, sino que ambos eran asaltados por pensamientos insanos, autodestructivos y extremistas. Por este mismo motivo, su nivel de entendimiento los llevó a sentirse enamorados completamente o enamorados comprendidos. Ella, a menudo encerrada en su habitación, recostada sobre su cama con el celular en la mano, depositando ahí toda esperanza de ser entendida y sentirse apreciada. Al igual que él, sentado en su escritorio escribiendo su diario secreto de pensamientos peligrosos, y pendiente de su teléfono esperando la respuesta de la única persona que lo validaba. En sus conversaciones compartían sus más oscuros deseos y posibilidades, mismas que podrían ponerle fin al constante tormento inmiscuido en sus mentes, posibilidades que podrían ponerle fin a sus vidas. Conrad fue quien se sinceró primero, confesando sus aspiraciones dañinas para sí mismo. Al no saber sobrellevar distintas situaciones que le acontecían, fue sumando una a una las razones por las que no podría seguir más. Alguien que había gozado la dicha de una infancia alegre hoy se veía sometido ante las garras de la ansiedad y la depresión estado que le dificultaba reaccionar de manera un poco, digamos, más positiva a los percances de su día a día. Las alarmas debieron encenderse luego de que Roy le confesara su deseo de ser amantes como Romeo y Julieta, vivir un desenlace trágico que fuera recordado para la posteridad entre las familias de ambos. Pero ella respondió asombrada y con una negatividad. Le dijo, no nos vamos a morir, no es gracioso, pensé que tratabas de ser romántico. Palabras escritas por quien más tarde pondría el tema del suicidio sobre la mesa, llevándolo al extremo y sin oportunidad de arrepentimiento. Evidentemente eran dos menores bajo la sombra de la depresión que se tenían el uno al otro. Sus charlas no solo se quedaban en la representación del amor adolescente, lleno de vida, deseos, pasión y sobre todo una ilusión inocente de un futuro juntos. La protagonista de estas conversaciones íntimas era la infelicidad enfrentada día con día, así como el vacío desesperanzador que llevaban en sus corazones, primordialmente el de Conrad. Nadie conocía la oscuridad que predominaba en esta relación, pues comenzando por la personalidad de Michelle Carter, se describía como una joven linda, destacada por ser buen estudiante, amable y respetuosa. Cuando llegué a leer todos esos mensajes, entré a otro mundo de Michelle del que yo no sabía. Esto lo compartió el psiquiatra Peter Breguin, involucrado en el caso. Detrás de ese rostro inocente se escondía la desesperante y atosigante hambre de atención. Por alguna razón se le dificultaba crear lazos de amistad con sus compañeras de escuela. Dentro del aula todo parecía ir normal, pero fuera de ella no importaba cuántos esfuerzos hiciera, jamás la incluían en planes luego del horario escolar. La rutina de Michelle se centraba en despertar por las mañanas prepararse su desayuno y salir camino al colegio. Lugar donde, sobre todas las cosas, se dedicaba a intentar encajar en cualquier círculo de amigas, buscando aprobación y tratando de captar algo de afecto por parte de las demás estudiantes. A pesar de su relación cordial con ellas, no lograba concretar planes para salir, como te digo, de manera que pasaba de la secundaria a casa y los fines de semana se veían invadidos de soledad y ansiedad padecía verdaderos trastornos psicológicos y alimenticios que ponían en peligro su vida, la distorsión que tenía de su imagen la condujo al peligroso camino de la anorexia una enfermedad que perjudica ya sea física y emocionalmente a quien la sufre, sintiéndose impotente e incapaz de lidiar con sus propias emociones comenzó a cortar su piel autolesionándose esta conducta conocida como cutting es sumamente dañina y se hizo muy popular entre los adolescentes Toda esta situación le generó un conflicto que fue creciendo cada día más al punto de tornarse una obsesión mortífera. Su cabeza giraba y giraba ideando estrategias para recibir un poco de atención y se percató de que si enviaba mensajes alarmantes a sus conocidas, ellas se preocuparían un poco y la voltearían a ver. Olivia Mosolgo era una de las chicas de la secundaria a la que Carter tenía como contacto en su teléfono. Le llegó a mandar varios textos invitándola a salir, pero al ver su poco interés decidió comportarse como alguien necesitada de ayuda, casi como para inspirar lástima. Para Olivia, esta relación no llegaba a más que un compañerismo cercano, por lo que únicamente mostraba su apoyo cuando veía a Michelle en algún tipo de conflicto emocional. Nada más allá que un acto de, digamos, amabilidad y empatía, pues más de una vez Carter expresó su agobio por el hecho de estar siempre en soledad sin tener con quién salir o convivir. Este mismo suceso ocurrió con más compañeras como Samantha Boyman y Lexi Eblan, quienes por simple cortesía respondían a algunos llamados desesperados. Estar en una relación tormentosa fue la excusa ideal para mantener constante la atención sobre ella y ese descubrimiento firmó el trágico final de Conrad Roy, alguien que de igual manera atravesaba por serios problemas psicológicos. Sumado a su inestabilidad emocional, estaba entre conflictos familiares, incluyendo la violencia y el divorcio de sus padres. Este último acontecimiento originó una serie de cambios aún más notorios en su comportamiento, lo cual no debe asombrar tomando en cuenta pues, su salud mental. Tal vez la relación fue más intensa de lo que se hubiera esperado para un chico de su edad, y aunque a ojos de sus padres había actitudes preocupantes por parte de Roy, Jamás se imaginaron que terminaría convirtiéndose en una tragedia irremediable. Lynn Roy, la madre de Conrad, asegura mmm, que no vio venir el desenlace de su hijo. Sin embargo, este ya había intentado quitarse la vida en algunas ocasiones y como consecuencia se le brindó atención psiquiátrica. Cuando alguien padece de depresión se convierte en un experto en ocultarlo y al parecer Lynn fue engañada y convencida por su hijo de que todo iba mejorando. Le creyó sus planes a futuro, los cuales mostraban a una persona con sueños y metas por cumplir. Incluso obtuvo el título de capitán de barco para incorporarse al negocio familiar y lo más desconcertante para, con su decisión final fue que había aplicado para entrar a la Universidad Estatal de Fleshburg. Según Lynn, una persona con tantos objetivos no planea lo que hizo Conrad, pues ella había visto en él las ganas de superarse y salir del bache emocional en el que estaba estancado. Sin embargo, es completamente incierto lo que sucede detrás de la puerta de un chico de 18 años. A esa edad suelen ingeniárselas para esconder sus verdaderos sentimientos por ya sea vergüenza, desmotivación o como en este caso, el padecimiento de la depresión. Michelle Carter, deseosa de atención y Connor Boy, faltó de comprensión y una desmotivación gigante. Fue la fórmula irrefutable para el caos, la muerte y una serie de increíbles acontecimientos nunca antes vistos ante los ojos del mundo, pero sobre todo ante los ojos de la ley. ¿Cómo se condena por homicidio a una menor de edad que estaba a 60 kilómetros de distancia cuando se cometió el supuesto crimen? A través del tiempo, la tecnología... Fue tomando fuerza y relevancia en todos los ámbitos de la vida humana, laboral, social, económica y hasta emocionalmente. Para estos trágicos, Amante resultó como un arma de doble filo, ya que a través de ella alimentaron su cerebro con contenido negativo, haciendo búsquedas sobre cómo quitarse la vida y encontrando apoyo de otras personas, alentándoles a seguir por este lastimoso camino. Conrad estaba en una lucha constante entre la decisión sobre si quería seguir viviendo o no. Hacía cosas extrañas para llamar la atención de su madre, con quien vivía. Una tarde en la que la ansiedad se apropió de él tuvo la idea de comprobar si en su casa se preocupaban por su bienestar. Entonces decidió dejar su computadora a plena vista con una página muy alarmante en la pantalla. Al notar una respuesta por parte de su madre, asumió que todos sus pensamientos eran ciertos y que no habría ninguna diferencia si su corazón dejaba de latir. Atormentado por esta razón, recurrió a Michelle le compartió sus deseos de morir harto de tanta infelicidad la respuesta de ella fue comprensiva y un tanto asustada por lo que le recomendó buscar ayuda profesional, no fue hasta que Carter descubrió la manera perfecta para hacerse notar entre sus compañeras que cambió drásticamente de parecer y comenzó a alentarlo para hacer eso con lo que amenazaba Roy, comenzó a probar el terreno de las mentiras y enviar un primer mensaje falso desapareció y no saben dónde está le dijo Michelle a Samantha Boyman logrando captar su atención y estableciendo más comunicación de la usual con ella y otras conocidas debido a que se mostraba preocupada por el bienestar de su novio inspirando cierta sensación de lástima y empatía, mientras que simultáneamente se dio a la tarea de tejer una red de manipulación metiéndose con alevosía y ventaja en la mente de una persona débil de carácter, moldeable y hasta algo digamos sumiso uno en su habitación, anclados al celular, siendo víctimas de sus disfunciones sociales y padecimientos, ambos pensando que sus actos los llevarían finalmente a la felicidad que habían estado buscando a lo largo de sus vidas. Fue entonces que el 12 de julio del año 2014, a plena luz, Conrad Roy tomó la camioneta Ford de su abuelo, se dirigió al estacionamiento de un supermercado Kmart y comenzó a inhalar monóxido de carbono. Justo ese instante en el que a través de sus ojos se comenzó a consumir su vida que tuvo un destello de arrepentimiento. Entonces, asustado y confundido, llamó a su novia quien solo lo alentó a terminar con lo que había comenzado. En el registro que existe de aquella llamada se dio a conocer que Michelle Carter estuvo al teléfono durante todo el suceso. Lo escuchó morir, lo escuchó perder el aliento, lo escuchó marcharse de este mundo para siempre y no hizo nada para impedirlo, ni tratar de disuadirlo ni llamar al 911. Durante las próximas horas, la cómplice de este acontecimiento inició una serie de mensajes y llamadas fingiendo preocupación ante la familia de Conrad por desconocer el paradero de su novio. Además, finalmente tenía lo que tanto había deseado, la atención y el afecto de mucha gente, personas que la alentaban a que todo estaría bien y que pronto encontrarían a su pareja. Y entonces ocurrió. Encontraron el cuerpo sin vida en Fairhaven, en Massachusetts, el 13 de julio del año 2014. No había nada que investigar ya que se conocían las razones, pero quedaba esclarecer qué fue lo que llevó a este chico a semejante final. Buscando entre sus cosas, no solo dieron con su diario en el que narraba una y otra vez lo abrumador que le resultaba la vida misma, sino que también descubrieron algo que los dejó atónitos, los mensajes de su novia. Fue entonces cuando se inició una investigación exhaustiva e inusual. El caso fue llevado a los tribunales y finalmente en el año del 2019 se le encontró culpable de homicidio imprudencial condenada a 15 meses de prisión en la cárcel del condado de Bristol, esto en Dartmouth, en Massachusetts. Sin embargo fue liberada el 23 de enero del año 2020 debido a su buen comportamiento. Luego de que esta historia captara la atención nacional y causara un debate en su culpabilidad, se realizó un documental en la plataforma HBO titulada Te Amo Ahora Muere, el caso de Michelle Carter, así como también en el 2022 la niña de, de Plainville en el, streaming, en el servicio de streaming Stars Place. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos a... Recuerda que también estoy subiendo videos un poco más cortos de entre 3 a 5 minutos en mi canal de YouTube que es Pepe Misterio Shorts. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men. Hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.